0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. La humanidad ha tenido siempre una pequeña obsesión con querer saber qué le deparará en el futuro. Da igual la época que miremos, que siempre habrá alguien o habrá algún método supuestamente infalible para decirte qué es lo que te pasará. En este episodio nos vamos a ir hasta Francia para conocer la historia del que posiblemente sea el adivino más conocido de todos los tiempos. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Nostradamus. Antes de hablar de Nostradamus hablemos de qué es la adivinación. La adivinación es la habilidad de quienes afirman que pueden predecir hechos venideros por ellos mismos o mediante algún objeto o sortilegio. Históricamente, esta presuntabilidad ha sido compensada económicamente, aunque también ha habido gente que la ha practicado sin ánimo de lucro. Estos supuestos poderes se han utilizado siempre para ejercer poder sobre los demás, desde los oráculos de Grecia hasta para aprovecharse de familias desesperadas en búsqueda de respuestas. Y ahora sí, comencemos con nuestro protagonista. Michel de Notre-Dame, también llamado Michel Notre-Dame e históricamente conocido por su nombre latinizado Nostradamus, nació en Saint-Rémy de Provence el 14 de diciembre de 1503. La familia de Nostradamus originariamente era judía, pero como tantas otras familias se convirtieron al catolicismo. Su vida estuvo marcada por la peste, comenzó sus estudios en la Universidad de Avignon con 15 años, pero poco después de un año se vio obligado a dejar los estudios debido a que la universidad tuvo que cerrar a causa de un brote de peste bubónica. Durante unos años trabajó como boticario, hasta que ingresó en la Universidad de Montpellier con la esperanza de obtener un título en medicina pero fue expulsado casi inmediatamente cuando descubrieron que había trabajado como boticario. Parece ser que los estatutos de la universidad estaba prohibido haber ejercido ese trabajo. En 1531 se casó por primera vez, pero tres años más tarde su mujer y dos hijos murieron a causa de la peste. Como te he dicho antes, la peste marcó su vida. Durante la plaga que acabó con su familia aprovechó para trabajar junto a otros médicos y poco después se casó con Anne Ponsarde, con quien tuvo seis hijos. Después de ayudar contra la peste, Nostradamus decidió escribir un almanaque para 1550. Un almanaque es un libro en el que aparecen todos los días del año distribuidos en meses y en el que aparecen datos astronómicos, fases lunares, inicios de estaciones… Este almanaque tuvo mucho éxito lo que hizo que Nostradamus siguiera trabajando en otros almanaques para los años posteriores. La fama que alcanzó con el almanaque de 1550 hizo que también comenzara a trabajar como astrólogo para varios clientes ricos. Lo de que los ricos tengan aficiones extravagantes parece que es algo que no cambia con los años. Catalina de Medici, esposa del rey de Francia Enrique II, fue una de sus principales clientas. En 1555 Nostradamus escribió la obra por la que le reconocemos hoy en día, Las profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos del futuro. La mayor parte de las cuartetas tratan sobre desastres de varios tipos, que incluyen epidemias, terremotos, guerras, inundaciones, asesinatos, sequías, batallas y otros temas parecidos, es decir, el día a día de la humanidad. Las predicciones son vagas y están escritas usando latinajos, palabras en otros idiomas e incluso cometía errores gramaticales adrede. Él se escudaba en que usaba todas estas cosas complicadas para que el populacho no accediera a las grandes verdades. Pero más bien lo hacía para evitar a la Inquisición, que torturaba y mataba a divinos diciendo que eso era obra del maligno. Según algunos estudiosos de la obra de Nostradamus, están pasajes fácilmente identificables con otros autores, tanto anteriores a él como contemporáneos, y muchas de sus profecías son tomadas directamente de la Biblia. La fama de las profecías de Nostradamus se debe a intérpretes de nuestra época, que han cogido versos muy ambiguos y los han relacionado con hechos actuales. Nunca jamás se ha profetizado con antelación algo sacado de las profecías de Nostradamus, sino que se ha rebuscado entre las cuartetas alguna que se pudiera retorcer, cambiar con la traducción o simplemente utilizar para decir que Nostradamus ya lo dijo en 1555. ¿Y todo esto para qué? Pues para lo mismo que hace el ser humano casi todo, beneficio personal. ¿Cuánta gente ha ganado dinero sacando libros interpretando las profecías? ¿O sacando documentales en los que se compite para ver quién hace el más difícil todavía intentando conectar las profecías con hechos? Algunos escritores creen que Nostradamus no escribía como profeta, sino que comentaba eventos que pertenecían a sus tiempos. Pero para evitar persecuciones, escribía de manera elusiva y utilizando, como te he dicho, un lenguaje críptico y metafórico. Tal vez quisiera simplemente escribir a propósito de eventos contemporáneos, pero con el pasar del tiempo sus escrituras fueron interpretadas como profecías. Si hay un dicho castellano que se pueda aplicar a todos los adivinos sería «después de verle los huevos, macho», porque a toro pasado todo vale y puedes hacer encajar las cosas. Por ejemplo, dicen que Nostradamus al escribir esto profetizaba el ascenso de Hitler de lo más profundo del occidente de Europa de gente pobre un niño nacerá que por su lengua seducirá a las masas su fama en el reino de oriente más crecerá si te leen la cita y luego te dicen que hace referencia a Hitler pues te puede cuadrar pero como también puede ser válido para otras muchas personas otra famosa predicción es la siguiente la voz a la oída del insólito pájaro sobre el cañón del respirar suelo, tan alto se elevará del grano la tarifa que el hombre del hombre será antropófago. Hay quien cree que esto hace referencia al accidente aéreo del equipo de rugby uruguayo en los Andes, los que acabaron comiéndose a los compañeros muertos para poder sobrevivir. Pero también puede hacer referencia a cualquier evento que haga que suba el precio del grano y que la gente más pobre tenga que recurrir al canibalismo por no tener dinero para pagar el grano. Como ves, todo se puede hacer encajar para que valide tu hipótesis siempre que se trabaje con hechos ya pasados. No sé a ti, pero que todo lo que me dé para mí el futuro esté escrito no me hace ninguna gracia. Esto quiere decir que haga lo que haga, siempre voy a llegar al mismo destino. Entonces, ¿qué sentido tiene que haga unas cosas u otras? Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo intentado. Recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba arcachofas. Y agradezco tus comentarios y valoraciones en Apple Podcasts, Evox o Spotify. Y recuerda que en Fantasy Factory tenemos otros podcasts que te pueden entretener. Un saludo y hasta la semana que viene.